0: Heute ist Valentinstag, der Tag der Liebe und der Zweisamkeit. Oder Dreisamkeit, vielleicht auch der Fünfsamkeit. Heutzutage müssen wir nämlich gar nicht mehr nur einen Partner haben. Monogamie ist gar nicht mehr so in. Wir reden heute über alternative Beziehungsformen. Reporterin Alexandra Prokofjew selbst eine totale Monosocke, hat sich für uns mal in die Welt der Polyamorie und offenen Beziehungen begeben und mit Leuten gesprochen. Alex, was waren so deine ersten Eindrücke?
1: Ich habe von Anfang an gedacht, so alternative Beziehungstypen sind nichts für mich persönlich. Trotzdem hat mich immer interessiert, warum Leute rausgehen aus der Monogamie und wie so eine Beziehung zu dritt zum Beispiel abläuft. Als ich den Podcast von Verena und Marco aus Bayern gehört habe, war ich sofort gecatcht. Wir haben uns über Skype unterhalten. Die beiden sind seit neun Jahren zusammen, haben schon zusammen drei Kinder und führen seit zwei Jahren eine offene Beziehung. Auf mich wirkten Marco und Verena wie das typische junge Ehepaar, das man beim Elternsprechtag antreffen würde. Also ich sag mal ganz normal, Marco ist 40, Verena 30 und die beiden haben mir im Skype-Interview erzählt, wie sie ihre offene Beziehung ausleben. Bei
2: mir ist es tatsächlich so, wenn ich jemanden kennenlerne, äh, ich sage jetzt mal typischerweise One-Night-Stands oder irgendwie sowas oder ich in der Disco mit derjenigen dann rummachen oder so. Braucht keine Gewissensbisse haben, trotz Frau und Kinder, weil die Karten liegen ja auf dem Tisch. Wenn die Situation entsteht, sage ich ja auch, du pass auf, ich bin in einer offenen Beziehung, bla blablabla. Bla. Also ich gehe schon auch offen damit raus, damit sich keiner irgendwie falsche Versprechungen macht oder irgendwas erwartet, was dann nicht eingehalten wird.
1: Marco hatte keine Hemmung, mir jede Frage auch vor seiner Frau zu beantworten.
0: Du hast das Interview also mit den beiden zusammengeführt? Genau, also
1: die Kinder der beiden waren im Bett und ich habe später abends per Skype angerufen und dann ging es direkt los. Das hat mich schon gewundert, dass ein Ehepaar so offen über die Liebesbeziehung zu anderen Personen reden kann. Ist ja jetzt nicht so üblich für ein verheiratetes Paar. Zu seinem Ehering hat mir Marco noch eine kleine Anekdote erzählt.
2: Also ich habe einen Ehering, den habe ich allerdings am mit Mittelfinger. Da gibt es zwei Varianten, wenn mich einer darauf anspricht. Die eine Variante ist, dass ich eben eine offene Beziehung habe und damit der Gesellschaft den Mittelfinger zeige. Tatsächlich ist es so, dass der Ring zu groß ist für meinen Ringfinger inzwischen und beim Waschen und Duschen fällt er mir dauernd runter und irgendwann verliere ich ihn. Und am Mittelfinger passt er halt noch.
1: Also bei Marco ist es einfach so, dass er um die Häuser ziehen kann und sich quasi benehmen kann wie ein Single. Er hat von Zeit zu Zeit One-Night-Stands und
3: lebt so die offene Beziehung aus. Für Verena läuft die offene Beziehung ganz anders ab. Ich habe quasi Marco und habe zusätzlich noch einen Partner. Mit dem bin ich jetzt dann knapp ein Jahr zusammen. Ich habe quasi in der offenen Beziehung eine geschlossene Beziehung. Die Kinder kennen ihn auch, haben eine gute Beziehung zu ihm. Also sie mögen ihn schon sehr. Verenas weiterer Partner, sie nennt
1: ihn Sid, ist selbst auch verheiratet und hat Kinder. One-Night-Stands hat Verena eben anders als Marco nicht. Und auch hier wieder, Verena redet von dieser anderen Beziehung und Marco sitzt direkt daneben. Das kommt bei denen so selbstverständlich rüber. Dann lachen die hin und wieder mal und das ist total locker.
0: Das klingt für mich so, wie sie es beschreiben, viel zu einfach. Also ich weiß ja auch, dass es offene Beziehungen gibt, auch in meinem Bekanntenkreis wird es die vermutlich geben. Ich habe nur immer das Gefühl, das ist eine kleine Vorstufe zur Trennung. Weißt du, was ich meine? Also weil man sich ja schon irgendwie auch entfremdet vom Partner, wenn man sich auch anderen Männern oder Frauen widmet, ist nur so mein persönlicher Hintergedanke dabei. Aber wie kann das dann funktionieren? Ich meine, da gibt es ja keinerlei Grenzen.
1: Grenzen gibt es bei Verena und Marco schon, insofern, dass die beiden sich von Anfang an gewisse Regeln aufgestellt haben.
2: Die allererste Regel ist einmal, dass nur mit Verhütung was passiert. Also wenn ich jetzt weggehe und lerne eine kennen, nicht nur wegen Schwangerschaft, sondern auch wegen Infektionen, Krankheiten, dass hier nichts nach Hause reinkommt.
3: Diese Regel bestand am Anfang für uns beide, quasi nicht ohne Verhütung und nach so einem Dreivierteljahr mit Zitter habe ich halt dann irgendwann zu ihm gesagt, so naja, pass auf, ich kenne ihn jetzt, ich weiß, dass das eine längerfristigere Beziehung äh, zwischen uns wird, dürften wir die Verhütung weglassen. Er hat dann aber gesagt, ja, versteht er und sowas, das ist einfach ein nicht äh, ändernder Geschlechtspartner und deswegen ist für ihn halt jetzt einfach die Regel, nicht ohne Verhütung und wir dürfen ohne Verhütung.
2: Regel Nummer zwei ist, dass nichts zu Hause passiert. Das bleibt unsere Safety Zone und wird nicht zur Danger Zone. Hier sind wir beide, alles andere findet außerhalb statt. Und wir haben noch eine dritte Regel. Mhm.
3: Ja, genau, also jeder darf fragen, was er will. Dieser Informationsaustausch. Wenn ich was wissen möchte, dann muss er einfach darauf antworten und andersrum genauso. Ich habe ihn am Anfang schon viel gelöchert, aber mittlerweile, wir machen das eigentlich gar nicht mehr. Und er fragt eigentlich nicht nach, er kriegt die Informationen von mir ungefragt.
1: Ich weiß aber auch, was du meinst. Auf mich wirkt es auch total befremdlich zu anfangen. Bei den beiden scheint es aber ganz ehrlich zu klappen. Die wirken auf mich komplett im Reinen mit sich selbst und dem Partner. Und
3: beide sagen, ihre Beziehung habe sich seitdem echt verbessert. Ich habe das Gefühl, dass wir wieder mehr zusammengefunden haben. Mein Gott, man hat drei Kinder, jeder geht in die Arbeit. Da ist irgendwann so eine, eine, Routine drin. Ne, ja genau, eine Routine drinnen, mit der ich so gar nichts anfangen kann. Also irgendwann langweilt mich das einfach so furchtbar. Man redet viel, viel mehr. Also wir sind viel mehr im Austausch über unsere eigene Beziehung ähm, und über uns seitdem. Jetzt ist so der Zeitpunkt, dass ich von mir selber auch behaupten kann, ich möchte den Rest meines Lebens wirklich mit ihm verbringen.
1: Beide haben auch eine Zeit lang monogam gelebt, aber das habe auf Dauer einfach nicht geklappt.
3: Also ich hatte auch mal geschlossene Beziehungen, bin aber immer fremdgegangen. Also ich war einfach wirklich nie treu. Das war so, ich wollte mich nicht auf den einen einlassen und ähm, es war auch nie der eine dabei, wo ich gesagt hätte, so, der ist jetzt fürs, äh, bis zum Lebensende quasi der eine. Ähm, nee, dann habe ich mir gedacht, bevor du jetzt weiter gehst, denn das bin ich ja bei Marco auch schon und habe dann da tatsächlich das erste Mal Gewissensbisse bekommen und dann dachte ich mir, naja, vielleicht ändern wir einfach mal was an der Beziehung und bringen so neuen Schwung rein. Und äh, dann habe ich quasi ja die offene Beziehung mal anläuten lassen.
1: Auch Marco war in seinen monogamen Beziehungen nie glücklich. Ihm wurde es nach einer gewissen Zeit einfach zu langweilig, nur diese eine Partnerin zu haben. Und ich als durch und durch monogam habe mich da schon gefragt, wie das ist, mit mehreren Personen Liebesbeziehungen einzugehen. Auch innige und feste Beziehungen, wie zum Beispiel Verena. Da bin ich auf das Thema Polyamorie gestoßen. Das ist auch eine Beziehungsform. Und dabei ist man quasi mit mehreren Personen in einer Beziehung.
0: Moment, also mit mehreren Personen in einer Beziehung aber aber sowas bei den beiden aus Bayern ja auch. Wo liegt denn jetzt genau der Unterschied? Also Polyamorie und offene Beziehung, ist es nicht das Gleiche?
1: Der Unterschied ist, dass es in einer offenen Beziehung eine Hauptbeziehung oder auch Nestbeziehung gibt. Es ist quasi noch eine gewisse Exklusivität vorhanden. Also diese eine Beziehung steht im Mittelpunkt und drumherum gibt es noch andere. Und bei der Polyamorie gibt es die meistens nicht. Man hat eben mehrere Beziehungen gleichzeitig und trifft sich auch mal zu dritt, zu fünf, wie man halt will. Aber beide Konzepte sind auch nicht klar voneinander zu trennen. Ich meine, auch Monobeziehungen unterscheiden sich ja in manchen Punkten voneinander. Für mich waren die Begriffe auch erstmal total schwammig. Deshalb habe ich mich mit einem Kenner der Poly-Szene getroffen. Steffen leitet die Polytresse in Düsseldorf, also so Stammtische für Poly-Interessierte und erlebt auch selbst Polyamor. Ich habe ihn in seiner Wohnung in Düsseldorf besucht und mir mal erzählen lassen, wie Polyamorie so funktioniert.
4: Ich hatte ein Date mit einer Person, die selber gerade das erste Mal ein, ein polyamores Date mit mir hatte. Das war der erste Schritt in die Polyamore-Szene, hatte aber noch einen Partner am Start gehabt. Die wohnten auch zusammen, wir hatten dann gemeinsam Essen. Vorgeplant, wollten denn dort vor Ort Essen machen. Und ich hatte dann halt so zwischendurch nachgefragt, ja, was ist eigentlich mit, äh, ne, mit X? Und ich meinte dann so, der ist nebenan, wartet dann, bis wir fertig sind mit dem Date. Ich so, was, das geht ja mal gar nicht. <lacht> so macht man es übrigens nicht. Der kommt gefälligst dazu. Wir machen zu, zu dritt Essen und dann haben wir ganz spontan das Ding aufgebrochen und haben plötzlich ein Dreier-Date draus gemacht. Und es war super toll. So eben,
1: statt zu zweit dann halt zu dritt oder mit mehr Personen. Für ihn ist ganz wichtig, dass seine Partner sich untereinander kennen. Und und seine Partner erstmal auch poli oder zumindest offen für poli sind. Er selbst ist auch ein total lockerer Typ. Anfang 30, grüne Haare, die er lässig zur Seite trägt. Witzig war, Steffen hat viele nähere Beziehungen und leiht den Partnern dann hin und wieder einen Schlüssel zu seiner Wohnung. Und als ich ihn zu Hause besucht habe in Düsseldorf, da hat er seinen Schlüssel gesucht und ich sah ihn einfach nur im Flur stehen und ewig überlegen, wer denn jetzt seinen Schlüssel haben könnte. Weil so viele sind, da haben wir noch drüber gelacht.
0: Aber wie lernt er denn so viele Personen kennen, die Poli sind? Also woher weiß ich denn als Poli, dass eine andere Person auch Poli ist? Ich gehe ja nicht hin und frage direkt,
4: oder?
1: Doch tatsächlich würde man es laut Steffen genauso machen. Er hatte sich aber noch ein bisschen leichter gemacht und trägt ein kleines Erkennungsmerkmal.
4: Ich habe das einfach mal auf den Zeigefinger tätowiert, okay. das Polyamorie-Logo. Ich liebe das Logo. Infinity Heart wäre der, die Bezeichnung für das Logo. Ich habe es mir extra tätowieren lassen, damit die Leute das direkt sehen. Ah, der ist Poly. Mhm. Thema durch. Jetzt können wir uns zum Dating kümmern. Steffen
1: spricht ganz liebevoll über das Tattoo, ein Herz mit Unendlichkeitszeichen in der Mitte. Leute, die Poly sind, erkennen das Zeichen in der Regel und wissen sofort Bescheid.
0: Aber ein Tattoo ist ja auch erstmal ewig. Er will also nicht mehr zurück in die Monogamie. Wie kommt man zu einem so großen Schritt in seinem Leben? Da verändert man ja seinen kompletten Lebensstil. Und Polyamorie, das ist ja jetzt kein Konzept, was man von Kind auf kennenlernt.
1: Das stimmt. Und für ihn war es trotzdem sehr früh
0: klar.
4: Es war keine Entscheidung. Ich wusste, dass ich Polyamor bin, schon seit so vielen Jahren. Wahrscheinlich rückwirkend, seit ich geboren bin im Prinzip. Also ich behaupte, Polyamor geboren zu sein. Und hat einfach ein paar Jahre gedauert, bis ich das... Entdeckt habe. Und dann fängt man so langsam an, sich da reinzuarbeiten und plötzlich lebt man Polyamor. Und hat sich Partner um sich herumschwirren.
1: Aber natürlich hast du recht. Vielen ist das Konzept Polyamorie noch unbekannt. Man denkt sofort an die typischen Vorurteile. Ich habe Steffen mal ein paar dieser Klischees an den Kopf geworfen und das eine oder andere stellte sich sogar als wahr heraus. Bei Ponybeziehungen geht es nur um mehr Sex. Nö,
4: nee, es geht um mehr Liebe. Steckt im Wort. Punkt. Wenn man äh, Sex mit Liebe gleichsetzt, dann stimmt die Aussage sogar. Aber wer macht denn das? Ist ja Quatsch.
1: Polybeziehungen entstehen aus Bindungsängsten.
4: <lacht> nee, ist auch einfach nur per se erstmal falsch. Um nicht zu sagen, natürlich gibt es auch solche Fälle, Das ist einfach Leute gibt, die einfach eine Bindungsängste haben und deswegen in die Polyamorie flüchten, weil sie sich da nicht fest halten müssen an, an, an feste Beziehungen. Gibt es leider auch, aber es ist eher die Ausnahme.
1: Man kann unmöglich mehrere Partner gleich stark lieben.
4: Ich glaube, das würde ich sogar äh, bestätigen, ehrlich gesagt. Hat ja auch niemand behauptet, warum sollte man Partner gleich lieben? Also potenziell ist das mit Sicherheit möglich, aber es ist ja auch gar nicht erstrebenswert. Man liebt, wie man liebt und jede Liebe ist einzigartig und das hat einfach eh keinen Mehrwert, wenn man, sich, wenn man zwei Partner auf die gleiche Art und Weise liebt.
1: Polymenschen ist ein Partner zu langweilig.
4: Das stimmt nicht, das stimmt auch nicht per se. Also, ähm, man kann ja auch als Polymensch einfach nur einen Partner haben. Du kannst auch als Polymensch gerade keinen Partner haben. Das passiert halt. Du bist ja auch nicht nicht monogam, wenn du gerade zwischen Beziehung bist. Und äh, von daher gibt es genug Poli-Leute, die sind halt aktuell nur mit einer Person zusammen. Das macht sie nicht weniger poly. Von daher stimmt die Aussage erstmal nicht.
1: Ist es nicht so, dass du alle deine Partner ausnutzt, weil du dir ja von jedem nur das nimmst, was du persönlich willst?
4: Nee, nicht, wenn man in Betracht zieht, dass dasselbe ja auch für die gilt. Klar, man nimmt sich, was man möchte, da spricht ja erstmal nichts gegen. Hast du ja auch verdient, du hast das verdient, was du brauchst. Also Du bist ein Mensch und da du deine Partner die gleichen Vorteile gewährleistest, ist es ein Geben und Nehmen. Also von Ausnutzen kann man denn ja auch nicht reden, wenn man dasselbe wieder zurückgibt.
1: In Polybeziehungen gibt es Massenorgien.
4: Du meinst Kuschelpartys? Definitely. <laughs> <laughs> Wie gesagt, es geht nicht um Sex. Ähm, mit Sicherheit gibt es auch Sexpartys im Polibereich. Das nennt sich dann Swingerclub oder sowas. Keine Ahnung. Kann man natürlich auch aus Poli hingehen. Wer hält uns auf? <lacht> Aber wir haben zum Beispiel Kuschelpartys. Das ist so ein Ding. Das ist ein Konzept, das für man eher im Polibereich vielleicht.
0: Hier muss ich einhaken. Wie kann ich mir denn diese Kuschelpartys von denen er spricht vorstellen? Also
1: der Gastgeber der Kuschelparty richtet eine Kuschelecke ein, lädt etwa fünf bis zehn Personen ein und dann wird gekuschelt. Steffen beschreibt es scherzhaft als jugendfreie
0: Massenorgie. <lacht> okay, Kuschel hin oder her hört sich alles toll an. Es geht um mehr Liebe. Und ich kann auch sehr gut nachvollziehen, was Steffen erzählt. In der Theorie verstehe ich das alles. Aber wie ist das mit der Eifersucht? Ich weiß nicht, ob ich das so locker nehmen würde, wenn mein Partner noch vier, fünf andere Beziehungen hätte, auch wenn er offen damit umgehen würde. Es bleiben ja andere Beziehungen.
1: Für mich war das ein Thema, woran das Konzept eigentlich sofort scheitern müsste. Weil natürlich ist man als Mensch oft auch mal eifersüchtig. Wäre bei mir auf jeden Fall so. Und Steffen hat es mir dann so erklärt.
4: Ich empfand es so mal als sehr übergriffig gegenüber meiner, meiner Partnerin damals. Ihr implizit Gefühle, positive Gefühle zu verbieten. Das hat sich übergriffig angefühlt für mich. Und deswegen, ich freue mich, wenn positive Gefühle in den Leuten entstehen, die ich liebe. Ich gönne ihnen das und ich freue mich einfach mit denen.
1: Für ihn gibt es nur eine Situation, in der er auch eifersüchtig wird.
4: Ich kenne Eifersucht tatsächlich, wenn mein Partner nicht wirklich ehrlich zu mir ist. Sich beispielsweise heimlich mit jemandem trifft dann werde ich eifersüchtig auch. Dann kenn, das das kenne ich also auch. Es ist nicht komplett fremd für mich, das Gefühl. Aber solange zum Beispiel eine Ehrlichkeit vor ist keine Basis, eifersüchtig zu werden.
1: Eifersucht zu haben, ist ja irgendwie auch ganz menschlich. Bei Verena und Marco aus Bayern lief zum Beispiel die offene Beziehung anfangs auch nicht ganz ohne Eifersucht. Eifersucht
2: war weder damals noch heute ein Thema bei mir. Aber, ja genau.
3: Ja, dadurch, dass Marco einfach so ein Everybody's Darling war, hatte ich da einfach wirklich so eine Konkurrenz am Leben. Also ich war wirklich rasend eifersüchtig. Also die hat bloß falsch in Markus' Richtung schauen müssen und ich bin in die Luft gegangen. Und irgendwann hat es Klick gemacht. Und ich habe mir gedacht, was bringt es mir, jemanden bei mir zu halten oder halten zu wollen, der im Endeffekt vielleicht auch gar nicht bei mir sein möchte. Also diese ganze Eifersucht bringt mir eigentlich nichts, weil es so sinnlos ist, weil ich da quasi was, was behalten möchte, was gar nicht mir gehört. Also auch bei Verena, die total eifersüchtig
1: war, hat eine offene Beziehung irgendwie geklappt, aber eben mit Umwegen.
0: Gut, das macht das Ganze für mich zumindest schon mal realistischer. Ganz so einfach sind so alternative Beziehungsmuster also auch nicht. Eifersucht spielt trotzdem mit rein, zumindest bei manchen Menschen, die so leben. Aber sie wird, wenn ich das richtig verstanden habe, mit der Zeit zumindest weniger. Vielleicht verschwindet sie sogar ganz. Das klingt mal wieder idyllisch. Eine Beziehung ohne Eifersucht, keiner ist böse auf den anderen und so weiter. Ich bleibe noch skeptisch. Gibt es denn wirklich nichts, was Polis oder Menschen in offenen Beziehungen an diesem monogamen Lebensstil vermissen? Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, konnten mir
1: tatsächlich keinen Punkt nennen. Für die ist Monogamie einfach nichts. Punkt. Trotzdem nehmen ja jetzt nicht alle Menschen auf der Welt Polyamor und auch ich nicht. Ich habe mich gefragt, was ist es denn, was uns Menschen so an dieses Konzept der Monogamie bindet, also warum wir daran festhalten. Deshalb habe ich mich in einer kleinen Runde mit drei Paartherapeutinnen unterhalten und Maria Lute Stolina aus Lünen nannte mir einen Grund, den ich persönlich gut nachvollziehen konnte.
3: Man hat Freiheit. Aber der Preis, den man bezahlt, ist ja auch sowas ein Verzicht auf Einzigartigkeit. Und das ist uns ja einfach äh, wichtig auch als Menschen, also das Gefühl zu haben: Ich bin für diesen einen, für diesen Menschen die wichtigste Person. Und darauf verzichte ich. Und das ist ein hoher Verzicht, finde ich. ich Verzicht auf Einzigartigkeit, auf absolute Geborgenheit, vielleicht absolute Sicherheit.
0: Das ist eben ein Preis, den nicht viele zahlen wollen. Ja genau, das wäre auch das, was mir total fehlen würde. Das macht ja eine Beziehung auch irgendwie ganz besonders aus. Also in meinen Augen, diese Sicherheit. Auf jeden Fall. Aber andererseits, so eine
1: absolute Sicherheit gibt es überhaupt ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der viele in die Polyamorie zieht. Was ist heutzutage schon absolut sicher, gerade so in Beziehungsfragen?
0: Gut, da hast du natürlich recht. Sowas kann es auch in der Monogamie nicht geben. Und es werden auch immer mehr Menschen, die sich einer alternativen Beziehungsform widmen, oder? Habe ich zumindest den Eindruck. Statistiken darüber
1: gibt es in der Form noch gar nicht, auf jeden Fall wird die Medienpräsenz größer, Leute gehen offener damit um, das Konzept an sich ist aber laut Paartherapeutin Ina Vornefeld nicht wirklich neu. Heimliche
5: Außenbeziehungen oder Nebenbeziehungen gab es auch schon immer, Literatur ist voll davon. Das ist nichts Neues. Vielleicht geht man offener damit um und das ist vielleicht neu oder ein anderer Trend.
1: Dass das Thema jetzt allerdings so aufploppt, hat für sie trotzdem einen bestimmten Grund. Die Tendenz,
5: sich selbst zu verwirklichen. Und wenn, ich, wenn das ein Partner alles für mich sein soll, da ist man schnell selber oder auch der Partner dann äh, überfordert. Man kann nicht alles für einen Menschen sein. Liebhaber, bester Freund, Kumpel und so weiter und so weiter. Und ich glaube, je mehr man sich mit eigenen Wünschen und Bedürfnissen äh, auseinandersetzt und sich da weiterentwickelt, desto eher kommt man dann auch daran, dass man sagt, dass, da müsste ich mich beschneiden, wenn ich mich jetzt auf eine Partnerschaft begrenze. Und das wollen sicherlich viele heute nicht mehr. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas in der Gesellschaft nicht so gern gesehen ist,
0: oder? Viele setzen das ja immer noch mit Fremdgehen gleich. Ist es nicht so, dass die Leute, die das so offen ausleben, auch irgendwie diskriminiert werden, eben weil die Mehrheit ja monogam lebt? Eigentlich
1: nicht. Sowohl Steffen als auch Verena und Marco waren sich einig, dass in Bezug auf diese Beziehungsform keine Diskriminierung da ist, wenn sie anderen Menschen davon erzählen. Die
4: sagen dann meistens, aha, okay, dann ist das so. Sagt dem Motto geht mich nichts an. Und ganz ehrlich, die meisten Menschen reagieren so. Finde ich immer sehr angenehm, weil ich denke, deswegen ist die Diskriminierung gegenüber polyamoren Menschen gering. Sehr, sehr gering tatsächlich.
1: Viele reagieren sogar interessiert. Das haben mir zumindest Marco und Verena aus Bayern erzählt, die die offene Beziehung führen.
2: Was uns aufgefallen ist, ja, auch äh, eben da wir ja sehr offen damit umgehen, dass vor allem Frauen sehr offen für dieses Thema sind. Hätte ich mir nicht gedacht, ich dachte eigentlich immer, dass die Männer hier diejenigen sind, die sich denken, ole ole.
0: Gut, Interesse kann ja da sein, aber ob man es dann auch auslebt und wirklich raus will aus der Monogamie, ist ja die andere Frage. Gibt es sowas wie einen Typ Mensch für Polyamorie oder offene Beziehungen oder vielleicht auch jemanden, der eher nicht in diese Beziehungsform passt? Ich glaube schon,
1: dass es einen Typ Mensch dafür gibt. Ich persönlich könnte es mir derzeit zum Beispiel gar nicht für mich vorstellen. Ich hatte das noch nicht, dass mir eine Person zu langweilig war und ich was Neues gesucht habe oder dass ich mich gleichzeitig in mehrere Leute verliebt habe und die Beziehungen parallel führen wollte. Allerdings glaube ich auch, dass es abhängig von der Situation, in der man lebt, also wie monoton der Alltag mit dem Lebenspartner ist und wie lange
3: man schon zusammen ist.
1: Marco und Verena sind sich auf jeden Fall einig, ganz klar, gibt es einen Typ Mensch
3: für offene Beziehungen. Ich glaube, man muss zum einen dieser Typ Mensch sein und zum anderen auch das Bedürfnis nach sowas haben.
2: Würden wir 24 Stunden aneinander kleben, dann würde ich mir nichts anderes wünschen irgendwann, als einen anderen Menschen bei mir zu haben, ja. weil da sind wir einfach auch nicht der Typ dazu. Es gibt Pärchen, die können jede freie Sekunde und das nach 20 Jahren immer noch aneinander kleben, aber das sind wir beide nicht. Und
1: auch Paartherapeutin Ina Vornefeld ist sich sicher, dass es eine bestimmte Eigenschaft gibt, die man für solche Beziehungsformen mitbringen muss.
5: Man muss seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche gut kennen, also sich selbst gut kennen und auch über schwierige Themen kommunizieren können und dabei bleiben. Das ist schon eine Fähigkeit. Wir erleben äh, ja Menschen oft so sprachlos, auch in ihren engen Beziehungen. Für die wäre das, glaube ich, nichts.
1: Bei der Polyamorie steckt Diskurs quasi schon im Konzept. Es ist unmöglich, Dinge tot zu schweigen. Man muss sich die ganze Zeit austauschen, persönliche Grenzen festlegen und die Beziehung irgendwie weiterentwickeln. Und in der Monogamie nimmt man Dinge oft von vornherein so hin, wie man sie kennengelernt hat.
5: Offene Kommunikation würde den allermeisten Paaren helfen, die auch zu uns kommen. Ja, Aber die meisten kommunizieren ja über diese ganzen Dinge nicht. Meine heimlichen Wünsche und Bedürfnisse oder meine... Unheimlichen, die mir vielleicht selber unheimlich sind. Ich kommuniziere das gar nicht mit dem Partner. Wenn ich das tun würde, würde sich vielleicht auch in der monogamen Beziehung einiges aufklären und verbessern. Und ich sage das dann ganz oft zu den Paaren, Es ist genauso, als wenn sie irgendwann ihr Traumauto gefunden haben. Rolls Royce, Mercedes, was weiß ich, Jaguar. Und dann pflegen sie das nicht. Machen keinen Ölwechsel, keine Inspektion, kein TÜV. Was ist dann nach 20 Jahren übrig? Auch nur eine Rostlaube. Und so ist es mit der Beziehung. Aber das ist den Menschen häufig gar nicht so klar. Die denken, da muss man sich nicht besonders kümmern.
1: Das wäre so etwas, das ich für mich als Monosocke aus diesen Beziehungsmustern mitnehmen kann, dieses Karten auf den Tisch legen. Ich glaube, das täte ganz vielen Paaren, egal ob Poly oder Mono, sehr gut. Nicht stummen sich hinein auf irgendwas beleidigt sein oder eifersüchtig, sondern eher über alles reden. Ich glaube, so schneidet man selbst auch viel besser, was man für ein Typ ist und was man von dem Partner erwarten kann.
0: Definitiv, seinem Partner gegenüber so offen zu sein, ist manchmal eine echte Herausforderung. Warum nicht gleich heute zum Valentinstag nochmal alle Hüllen fallen lassen? Das war Alexandra Prokofjew mit den Infos. Jetzt feiern wir aber erstmal die Liebe in all ihren bunten Facetten.